0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos al podcast de TechShonky, un espacio donde te contamos sobre tecnología y cultura geek además debatimos sobre diferentes temas del ecosistema de Apple y también dedicamos algo de tiempo al rooftop y nuestro pequeño momento de relajación donde por supuesto soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como lo son Spotify, Evox, Anko, entre otras. Terminada esta bienvenida, por supuesto que comenzamos con el episodio del día de hoy Ya comenzamos Y bien, vamos allá Antes de comenzar con el episodio, por supuesto Voy a hacer la presentación formal de, de quienes me acompañan acá Hoy es 7 de mayo del año 2020 Y tengo el inmenso placer de contar con la presencia de Pepe y Rodrigo Buenas noches, amigos míos
1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches Bienvenidos al quinto gran, hermoso episodio de
2: este podcast favorito Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí Pepe Reportándonos
0: en Ted Shonky. Seguro, ya estamos en el episodio número 5 eh, Ustedes escucharon el trailer que subimos el otro día al canal, ¿no? Sí, sí, lo escuchamos muy bien, está, está perfecto Vamos a ver si, si alguien se reporta ya con el tema de reto concurso que lanzamos Bueno, antes de entrar ya en la parte fuerte, como anunciamos en episodios anteriores En el día de hoy, Ted Chunky iba a tener por primera vez su invitado a su espacio formar acá Así que voy a comenzar presentándoles a nuestro invitado del día de hoy Quiero empezar diciéndoles que para mí es uno de los mejores podcasts que circula acá por Cuba en estos momentos. Es alguien que en la vida personal me ayudó mucho cuando yo comencé en estas andanzas por el mundo del podcasting. Así que sin más preámbulos vamos a, a lanzar su nombre, Jaissel eh, Herrera. Buenas noches, hermano mío y muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos acá en
3: la noche de hoy. Buenas noches Abel, buenas noches a todos por ahí. Eh, Un placer estar, participar en este podcast de ustedes. Eh, ya te digo, muchas gracias por la invitación y vamos a ver cómo cómo sale esto y estoy un poquito nervioso porque bueno, no, no había compartido nunca, nunca en, este, en este podcast
0: nah, no te sientas nervioso, te vas a dar cuenta que es muy parecido a, a, bueno, a otros proyectos que por supuesto tú nos contarás después a medida que vaya transcurriendo el programa eh, muchachos, en el último programa creo que yo lancé un piscinazo y no se cumplió así que ¿Cuál es el castigo que me toca? Porque todavía no estamos en Apple Podcast. ¿Te vas a dar el pastelazo? Yo dije,
1: ¿fui yo? Sí, yo dije pastelazo.
0: Ya, valió. <risa> y, y tú, Pepe, ¿qué dices de eso? Sí, yo digo que debes
2: de grabar un video este, con un pastelazo. Y definitivamente, porque pues,
0: no, todavía no estamos en Apple Podcast. Así mismo es. Lo, que, lo malo que tiene todo esto es que la, todas las dulcerías aquí donde yo vivo están cerrados todavía. Así que no sé dónde voy a sacar el pastel Van a tener que pensar en otra cosa Bueno, vayan empezando bueno, otra... para el final del Ajá. episodio Ajá, vayan empezándolo y en el final del episodio eh, Lo comentamos entonces a ver cuál es el castigo que me toca Entonces, eh, bueno eh, caballeros eh, Yo les propongo comenzar con el programa Ya, ya ser, de hecho tiene más o menos Qué temas íbamos a tratar acá eh, Lo haríamos en un primer bloque así eh, nuestro programa habitual, debatiendo y entonces para un segundo bloque que sería el momento del off topic, que es donde de, estaríamos entonces ya conociendo un poco más al, a nuestro invitado del día de hoy, para que no se haga un poco aburrido el, el episodio, así que yo les propongo comenzar con la evolución de Apple en los últimos 5 años vamos a debatir, vamos a hacer un debate no tan a profundidad eh, desentrañando cada uno de los dispositivos de Apple, yo creo que si lo hiciéramos de esa forma nos duraría por lo menos 10 años eh, el episodio estaríamos eternamente acá entonces yo le propongo eh, hacer esta especie de evolución más bien haciendo hincapié en los dispositivos que sí han evolucionado a ver recordemos que hay dispositivos de apple que no es que no hayan evolucionado sino es que prácticamente se han mantenido estancados en, en el tiempo recibiendo muy pocas actualizaciones a mi modo personal eh, comentándole a ustedes tres acá Creo que si hay dos dispositivos que en los últimos cinco años Si sí han hecho una evolución para más Primero que todo yo diría que el Apple Watch Para mí es un dispositivo que a pesar que tuvo unos primeros diseños Un poco continuistas Estos eh, dos últimos diseños si sí han sido eh, de la misma forma continuistas Porque no hemos tenido una variación en el diseño Solamente este tema de eh, la pantalla infinita o el todo pantalla pero creo que a manera de, de software, de prestaciones, de funciones El Apple Watch para mí ha sido el que más ha evolucionado De hecho sigue evolucionando todavía Porque finalmente no nos cansamos de ver cosas que, que podemos hacer desde nuestro reloj eh, Estoy hablando desde llegar y pagar por, por una compra que hagas A ver, incontables las cosas Hasta la cantidad de vidas que ya eh, vemos eh, a menudo que salen por las noticias Apple Watch que debido a las funciones que presta le salvan la vida a muchos eh, usuarios y ciudadanos de otros países. Así que por ahí, quiero comenzar un pequeño debate con ustedes eh, por el Apple Watch. Eh, micrófono abierto para ustedes, muchachos. Pues la verdad, de
1: acuerdo contigo, Albert. Yo eh, llevo usando el Apple Watch alrededor de, si no me equivoco, cinco años. Eh, tuve el serie 0, el primero que salió, porque ese lo tuvo mi papá, si se lo compró, pero él... Como que no encontró un uso realmente muy eh, grande, según él. Entonces me lo regaló a mí. Y hasta hace poquito tuve la oportunidad de cambiar al Series 3, que es el que trae actualmente. La versión deportiva con la correa, eh, la una deportiva blanca y la look. Que es como, no, no me acuerdo mucho el material que tiene, pero es como tela. Y la verdad que a mí me ha, me ha parecido, como tú dices, uno de los más revolucionarios, uno los más este, increíbles. En tanto nivel de diseño. Yo me acuerdo que cuando tuve el primero, sí le costaba, por ejemplo, ver aplicaciones. El diseño no estaba totalmente eh, restaurado. El software le faltaba muchísimo para que se convirtiera en, en lo que es hoy. Y ya cuando cambió al series, series 3, de ese cambio tanto de procesador, de tamaño, porque pasé de 30 y, el de 32 al de 48. Si no, no, de 32 a 40. No me acuerdo muy bien cómo son los... los en este momento los tamaños, me pareció totalmente muy bueno y, y al día de hoy lo sigo usando. A mí me encanta, por ejemplo, me pasó, eh, hay dos puntos muy grandes. El primero, me encanta el combo AirPods con el Apple Watch. Es increíble eso. cuando Antes de yo meterme al gimnasio, yo salía a correr y llevaba siempre los AirPods y, lo, y, el, y el Watch únicamente. Y era lo más cómodo del mundo me encantaba hacer eso, y otro, que el, el otro punto, que el, el ejemplo más grande que puedo dar es que el año pasado en un viaje, en un, me tocó viajar de la Ciudad de México para, para aquí donde vivo, en Mérida, y me, encantaba, me, me encantó ese momento porque también es una historia muy divertida, muy rápida, me perdí, <ríe> me, no encontraba mi puerta, entonces iba corriendo de puerta en puerta todo el aeropuerto, pero iba con los AirPods, iba con el, con el iPhone metido en el bolsillo, mochila, maleta. Pero me encantó que cuando la encontré, solamente fue cuestión de agarrar mi reloj, abrir la aplicación de Wallet y mostrar sí. mi pase de abordar. No tuve que sacar el teléfono, no tuve que sacar el, eh, nada impreso ni nada. Eso creo que es una de la, eso fue de las cosas que me impresionaron en todo ese viaje. Y la verdad que yo sigo contento eh, para el gimnasio, lo, eh, la, la medida entrenamientos. Me gusta esa función que tiene, de que, que si estás mucho tiempo sentado, que a mí me pasa luego estando en la oficina, te dice párate, haz algo, muévete, yo qué sé, ¿no? Hasta incluso el hecho de, de llenar los anillos, ya se te vuelve una costumbre estar así, y que, si, y que si corro tantito, que si me paro tantito. O sea, la verdad, creo que es uno de los mejores productos que han tenido. Y aunque para mí el series 4 al series 5 no hubo un cambio tan grande. El diseño me sigue pareciendo muy bonito. Y las versiones de aluminio y de cerámica, pues que se no, no de metal, de titanio, de titanio y de cerámica, pues ni se diga.
0: Sí, a ver, eh, tú decías algo claro, a ver. Eh... Haciendo alusión a las medidas que tú decías, es 38 y 42 milímetros, Rodrigo Son las medidas de hasta el hasta el Serie 3 Porque a partir del Serie 4 y si, se hizo este cambio de medidas Que el de 38 pasó a ser de 40 milímetros Y el de 42 milímetros pasó a ser de 44 milímetros Ahora, han habido muchos rumores últimamente sobre el Apple Watch Y este quizás futuro diseño que pueda traer, no para este año creo que tampoco para el siguiente, eh, más bien lo veo para el 2022, un diseño en formato de pantalla redonda, no en esta forma cuadrada que lo tenemos. Realmente el Apple Watch es un dispositivo increíble, porque como tú decías, lo puedes emparejar con tus Apple y puedes dejar tu, tu iPhone en tu casa y solamente salir a correr con, con tus auriculares y con tu reloj a ver y todas estas cosas que se están viendo que vienen nuevas con iOS 14 WatchOS 7 eh, va a estar muy integrado a, a, a iOS 14 estuvimos viendo a ver eh, filtraciones de esta supuesta llave virtual para los autos que ya se está desarrollando y se está trabajando respecto a esto, imagínate tú que desde tu eh, reloj puedas eh, eh, abrir la puerta de tu coche y encender tu coche eh, son muchas cosas que, que el Apple Watch eh, nos brinda, pero bueno eh, quisiera oír también la opinión De, de nuestro invitado de Aysel ¿Qué piensa Aysel sobre el Apple Watch? Bueno, lo primero que te voy a decir es que de, Ahora mismo no, te, no estoy usando ninguno O sea, es uno de los productos Que
3: más eh, O sea, que menos he usado de, de Apple Sí, me llama la atención mucho O sea, en estos cinco años Es eh, Toda esta eh, Todo este enfoque que le ha dado Apple no solamente a la accesibilidad, como, por ejemplo, a los pagos, eh, como mismo contaban ahora mismo de, de aquí en el programa, ¿no? de, de, de la hora de pagar, de mostrar documentos, wallet, esas cosas. no Lo, lo que más enfoque le han dado es, es, es a la hora de la salud. De, empezó con, con la medición del ritmo cardíaco, eh, sobre todo para uso deportivo y, y fue como decirte eh, es de los dispositivos que mide el ritmo cardíaco con más, con más seguridad, con más precisión y eh, ya en el Serie 4 vino a introducir algo que, que hasta ese momento para, para un reloj incluso para cualquier dispositivo móvil era casi eh, era algo mágico, ¿no? que era la inclusión de la medición de del electro, de electrocardiograma que a tantas personas a día de hoy le, les ha salvado la vida o sea en muchos casos de personas que han tenido eh, fibrilación han tenido arritmia y, y han sido salvadas por, por el reloj como mismo, como mismo tiene funcionalidades para para cuando tú estás de, de forma inactiva de decir, te para te mueves te haz ejercicio también lo está para decirte, mira, tienes a la medición que te hice, tienes algún problema de corazón, llama a tu médico, llama a una ambulancia, incluso a, de hacerlo automáticamente. Y creo que es de las cosas que más ha dado público a, a este dispositivo. Que no solamente tienes un dispositivo que te hace tu vida más fácil, más accesible, más... Eh, pues en, en todas estas cosas de lo mismo recibir llamadas, que, que con la LTE eh, poder ver tus mensajes, revisar tus redes sociales sin necesidad de teléfono, también que incluya, bueno, parámetros de salud que te ayuden a, sobre todo, personas que padecen de, esta, eh, de estas enfermedades, que tú sabes que, que cuando tienes una crisis, eh, prácticamente, a no ser que estés en un hospital, si, si estás muy lejos, eh, las probabilidades de muerte o... Oh, o de ca o muerte, o, o, de, o de estado grave, son altas. Y bueno, que tengas un dispositivo que te, que te salve la vida, como lo hace, porque al final lo que está haciendo es salvándote la vida, eh, es increíble. Ya te digo, para para ese momento creo que era algo mágico. Yo eh, soy graduado de ingeniero biomédico y nunca me imaginé que, que de, se pudiera medir la electrocardiografía, de, o sea, con, un, con este con este dispositivo y menos me imaginé que, que lo hiciera de la forma tan exacta que ha demostrado hacer
0: sí así mismo Yaisel eh, ahora siendo recordando a ver viendo la intervención tuya y la de rodrigo que por supuesto ustedes van comentando y yo voy también al lado acá eh, apuntando algunas cositas pepe dime algo de la función de detención de caída tú sabes que esta función para mí ha sido una de las más importantes que yo he visto que ha sacado el apple watch entre todas las que ha sacado pero la detección de caída A ver, recordemos que el, que el Apple Watch Para las personas que no son O a ver, los que no son usuarios de la manzana Mordida como lo somos nosotros Siempre han comentado por ahí de que los Equipos de Apple, en este caso el reloj Y el dispositivo móvil Están más enfocados al público De la tercera edad, fíjense a veces Yo muchas veces me río con eso Y yo digo que sí y digo que no Porque realmente usar un iPhone es muy, muy fácil Es muy simple, es muy intuitivo eh, Hacer el uso del dispositivo pero esta función para realmente esas personas de la tercera edad, que tú te caigas y que por la aceleración que obtenga tu cuerpo en el momento de la caída y si no te mueves, que un reloj determine si estás en estado grave o si no te pasó nada y que automáticamente se comunique con los servicios de emergencia. Pepe, ¿tú qué piensas al respecto de esto, hermano mío? De hecho, es, es muy buena opción la,
2: la que tiene el Apple Watch para esto de la detección de caídas nos ayuda mucho, por ejemplo, si tuviéramos a un padre de nosotros que necesita, o que estás lejos de él, pero que, no sé, mmm, necesitas que estar en contacto y todo eso, pues ahora sí que le regalo un Apple Watch, estoy al pendiente de sus signos vitales, de todo de todo este tipo de cosas, y la detección de caídas, pues imagínate una persona grande de edad es muy frecuente que por ahí se tropiecen, que se caigan, que pase algo. Lamentablemente aquí, en México, no sé si esté muy bien implementado, porque no sé si sí si llame a emergencias o no lo llame. Nunca me ha tocado calarlo ni lo he calado. Este, pero, pero creo que ha salvado vidas en Estados Unidos, en Estados Unidos ha salvado vidas, y no solo a personas mayores de edad, también a jóvenes que han tenido por ahí, creo que escuché alguna vez un caso, que había un chavo que andaba mmm, entre el cerro, en las montañas, este, en senderismo, en alguna tipo de actividad, y se cayó, y el Apple Watch fue el que llamó a emergencias, fue como lo encontraron los de emergencias, y fue como le, le pudieron ayudar. Entonces no solamente a las personas grandes de edad les pudiera ayudar este este tipo de cosas igual creo que el Apple Watch pues sí debería no sé Apple liberar algunas cosas en México que todavía no libera en muchos países pues así mismo es
0: bueno yo creo que definitivamente coincidimos los cuatro en lo mismo eh, realmente creo que el, el dispositivo puntero de de Apple en, en todo este caso o en todo lo que tenga que ver con evolución realmente para mí eh, es el Apple Watch y bueno, oyendo la, las intervenciones de cada uno de ustedes eh, definitivamente es el dispositivo puntero, el otro dispositivo del cual yo les quería comentar que para mí a ver, fíjense, este dispositivo para mí estuvo muchos años eh, transitando en lo que es este lado oscuro de Apple siendo creo que como aquel que dice el marginado pero debido a la llegada de iPadOS Creo que el iPad, para mí, es el segundo dispositivo en la cola para eh, encabezar esta evolución de los últimos cinco años. Pepe y Rodrigo, ustedes son usuarios de iPad. En el caso de Pepe, eh, tienes el Pro, ¿no, Pepe? Cuando estuvimos hablando el otro día en el episodio, tú tenías el Pro. Recuerdo fue lo que dijiste que tenías.
2: Sí, es correcto. Yo tengo el Pro de 2018.
0: De 2018. Y, hace poco. Ajá. y Rodrigo tiene el del 2018, pero en la versión esta de estudiante, que es la, la llamada versión económica, que de económico lo único que tiene es el precio, porque es compatible con el Apple Pencil de primera generación, es compatible o actualiza a la última versión de iPadOS, es un dispositivo genial. Sí,
1: sí, es el del 2019, el año pasado, la séptima generación.
0: Ajá, el, el 2019. de 2019. Entonces... Ustedes dos que sí eh, están un poquito más adelantados en cuanto al iPad, quisiera escuchar eh, en, en breve, en el, a ver, dos, tres minutos cada uno, ¿qué piensan de la evolución del iPad con esta llegada de iPadOS?
1: Bueno, yo la verdad, este como lo dije el episodio pasado, el iPad al día de hoy sigue siendo mi dispositivo principal para todo, entre, sobre todo para la universidad. Yo no tuve acceso tanto a iPads antiguos. Sí, mi papá tuvo alguna vez, creo que el iPad de primera o segunda generación. De hecho, ahí sigue ahí, ese iPad sigue funcionando, lo usa para poner su música en eh, las tardes. Realmente yo tuve contacto en el iPad ya hasta por ahí de la prepa y era mi intención, ¿no? Darle un uso para la para la, la, la universidad. Claro que, como tú dices, Albert, cuando llega ipad iPadOS, el giro fue brutal. Lo que puedes hacer hoy en día con el iPad son... Es, es increíble, hay opciones, el arrastrar y soltar, el DOC que lo puedes activar en todos lados, la pantalla dividida, todo ese tipo de cosas facilitan mucho a la hora de de este de, de trabajar o de redactar o de investigar, digo, hablando en mi caso, no una de las funciones que más me gusta es cuando divides tienes la pantalla dividida y todavía te permite poner una tercera en un, en un, en un lado de la pantalla y tener varias y irlas cambiando moviendo con el la bar, con la barra de que te manda al inicio del iPad y todo eso, eso es lo que más uso, ¿no? Por ejemplo, de un lado abro Safari, el otro abro del otro lado abro Word y de abro Spotify ahí, ¿no? Para escuchar música y ir cambiando la música. Entonces, para mí ha sido una evolución muy grande y sí me atrevería a decir que es producto uno de los productos más vendidos hasta por encima del iPhone. Para todo, incluso los niños mis hermanos ambos tienen iPad y ambos hacen ahí a veces tareas, investigan, mandan o sea, la verdad yo estoy muy feliz, o sea, personalmente para mí es uno de los mejores dispositivos que tengo, lo uso día a día, me ha sacado de muchas para transportar eh, volviendo al mismo tema del viaje que hice a México, el último viaje que hice el año pasado, el iPad es yo tenía un examen regresando, el iPad me lo llevé en mi mochila, me cabía perfectamente lo podía sacar, poner en la mesa del avión ir leyendo y estudiando eso es, para mí eso es eso, con eso es más suficiente para darle un 10 al producto, claro tiene sus altas y bajas, ¿no? como todo pero al menos para mí, para lo que yo uso día a día, me ha rendido perfectamente yo
2: estoy de acuerdo con Rodrigo ha evolucionado muchísimo el iPad este, yo tuve el iPad Air 2 anteriormente, creo que sí fue el único que tenía y prácticamente lo utilizaba sola, solo para, para ver videos, Netflix, este, puro multimedia, puro multimedia. Ahora con el iPad 2018, he utilizado a veces el programa de Luma Fusion para la edición de videos, he utilizado algunos programas como Procreate. Bueno, ya la he utilizado muchísimo más para productividad, al igual que con el iOS 13, o sea, de en serio, cambió brutalmente y totalmente el, el, el dispositivo, porque antes el iPad, o pues así lo veía yo, por ejemplo, el iPad Air que tenía, este, yo la veía como si fuera una extensión de mi iPhone, como un iPhone grandote, ¿no? Para, para ver multimedia, para ver todo este tipo de cosas. Y ahora no, ahora sí la veo como una extensión de mi iPhone donde puedo ser productivo, donde puedo hacer muchísimo más cosas, donde puedo trabajar como en una este, laptop, que por ejemplo ahí en ocasiones hago mis trabajos, eh, con el teclado escribo mis trabajos, mis cosas, y ni siquiera tengo que ir y abrir la computadora, ya con el iPad lo puedo hacer, con iPad o, OS también lo puedo hacer mucho mejor, entonces creo que cambió radicalmente El uso del iPad
0: Sí, es, es, a ver, es como lo decíamos Realmente el cambio fue brusco No sé, Aisel, si tú pensarás igual Si para ti el iPad Desde hace tiempo ya eh, Era un dispositivo muy Productivo, o lo ves eh, Más productivo a la llegada de, de iPadOS, ¿qué piensas tú De eso? Bueno, yo pienso lo mismo que Estaban hablando ahora ¿no? El,
3: el iPad antes de llegar a iPadOS, me parece que era más bien un, un iPhone grande. No le veía otra, o sea, no le veía una funcionalidad así que yo dijera, bueno, voy a comprarme esto porque, ya te digo, era lo mismo del iPhone, pero simplemente en una pantalla más grande. Yo creo que Apple, al lanzar, a, al lanzar iPadOS, creo que al final lo que está haciendo eh, es integrar un poquito más iPad con con los dispositivos, los demás dispositivos portátiles que son las más, la, los mismos MacBook I que MacBook Pro, y, y creo que el camino es, es ese. Me, no sé si han visto, no voy a decir que copian, no, pero bueno, creo que, que han aprendido un poco de lo que está haciendo Microsoft ahora mismo. Y Microsoft lo mismo implementa su sistema operativo para, para PC que, es el que implementa en, en Lato incluso. Ahora tiene eh, los, unos híbridos que son los surfaces, los, creo que son micro creo que se llaman, ¿no? que son estas, eh, estas lactos que al final tú desmontas la pantalla y te quedas como si fueras una tablet. Y entonces por ahí viene la cosa: la, las personas que están utilizando ahora mismo los iPads, o sea que como, como estábamos hablando, de que lo, lo usan para productividad. Eh, todo esto se debe a lo que te está brindando ahora el sistema operativo, un sistema operativo que lo quieren, o sea, que quieren que utilice las mismas aplicaciones y que tenga prácticamente las mismas funcionalidades que, que, una, que una MacBook, o sea, creo que lo único que lo separa sería eh, este el, el hardware de las MacBooks que sigue siendo un poco, como un hardware más dedicado y eh, sigue siendo un poco más potente, ¿no? entre comillas, porque ya hemos visto que la potencia del iPad ha aumentado una variedad Y creo que uh, pasando los años, no sé si para este, no sé si para el que viene, yo creo que el iPad pudiera venir a, a reemplazar incluso a, lo, a los MacBook Air. Habría que ver qué trabajo hace Apple con sus procesadores, pero ya te digo, actualmente tienen eh, muy buena potencia. Ahora sacaron el Magic Keyboard, que al final estás utilizando tu, tu este este accesorio viene para utilizar tu iPad exactamente como se utiliza una una MacBook con este teclado y este trackpad me entiendes y creo que por ahí es donde viene la cosa es integración entre iPad y, y Mac un, un poco que, que supliendo esa necesidad de un Mac yo creo que los Mac por lo menos la versión Air eh, que es la menos potente eh, poco a poco va a, ir, va a seguir o sea, va, va a ser reemplazada todo lo que falta, lo único que falta es que los desarrolladores empiecen a, a hacer todas las mismas aplicaciones, o se ha habido demoras con eso, eh, todas estas aplicaciones de de, de Macbook las empiecen ya a implementar en, en el iPad para que para que los usuarios digan, bueno ya me toca decir ¿qué me compro? ¿me entiendes? Un, una Mac o Creo que ya te he dicho, los, los dos dispositivos van a un mismo eh, pronto, como que se van a encontrar en una misma posición de mercado y me parece que el iPad es la que va a prevalecer.
0: Sí, así mismo es, de hecho nosotros en uno de los nuestros eh, programas anteriores estuvimos comentando también esto mismo que tú nos decías ahora, Aisel sobre que nosotros pensamos también de que eh, no a corto plazo, eh, lo vemos un poquito también un poquito más distante, no es una cosa que veamos no sé, para dentro de dos, tres meses pero sí pensamos de que quizás dentro de dos tres años el MacBook Air ya desaparezca completamente. Le estamos dando dos tres años a esta actualización que tuvo ahora, porque sabemos que en marzo eh, el MacBook Air tuvo su última actualización entre comillas para la opinión de nosotros. Quizás Apple no deje morir este dispositivo y lo siga actualizando. Pero realmente nosotros no le vemos ninguna lógica a que se siga actualizando y si vemos lógica a que el, el iPad en este caso, sea quien suplante eh, su el lugar del MacBook Air. Bueno, antes de pasar a otros dos eh, dispositivos, eh, quisiera hacerle más o menos un recuento de algunos dispositivos que no vamos a entrar en profundidad con ellos. Simplemente lo vamos a mencionar porque realmente son dispositivos que no han tenido, eh, como aquel que dice, grandes actualizaciones o grandes eh, eh, novedades o renovaciones en ya sea en su sistema operativo o en su hardware. Y quiero comenzar con los, eh, no los Apple, los Apple lo tengo incluido en, en esta balanza porque realmente son auriculares eh, muy buenos, pero eh, no creo que tengan tanta relevancia para incluirlo, como decimos nosotros, en este quizás Top 5 o un Top 3, no sé, más o menos estaría por ahí, un pop. Para mí el HomePod eh, no es un dispositivo que haya hecho una gran evolución para Apple. En esa misma balanza tengo al Mac Mini que estuvo... Prácticamente como el iPad estuvo navegando por entre las sombras, no acaba de, de, de desbordarse este dispositivo. Ahí tengo incluido también a, um, el iMac, que lo tienen también como aquel que dice medio que olvidado. Podríamos quizás eh, incluirlo o no. Esto es a dependencia de ustedes. El Mac, este dispositivo que está hecho para personas que tienen exuberantes cantidades inmensas de dinero. Porque tiene un precio de 60.000, mil, que yo creo que ninguno de nosotros los pagaría. Por supuesto, no está hecho tampoco para nosotros, usuarios comunes de corriente, está dedicado a otro tipo de público, a otro tipo de, de usuarios. Pero más bien, yo veo estos dispositivos como que aquel que dice que en esas sombras que no hacen una, un gran salto, una gran renovación, para que sean mencionados. Regresando al tema, vamos con los otros dos dispositivos que nos quedan para entonces ya pasar a nuestro momento off-topic, y quiero darle ahora, eh, como aquel que dice, el paso en nuestra batalla a nuestro dispositivo estrella, el iPhone. ¿Ustedes opinen, amigos míos? Uh, ese, ese es bueno.
1: Ah, sí, sí, le sí, sí, tengo sus quejas. <risa> no, no es cierto. No, la verdad que, bueno, yo he tenido, para, para entrar un poco en contexto así rápido, he tenido el iPhone, el, el 4, el 6, el 8, 7 Plus, y ahorita tengo el 10 R. Este, sí hubo un tiempo en el que para mí el iPhone iba cambiando de maneras muy brutales, por decirlo de alguna forma. Se suena raro, pero bueno. Podemos tomar de referencia del iPhone 3GS al iPhone 4, del 4S al iPhone 5, del iPhone 5S al iPhone 6, y ahí, ¡pum! Para mí se estancó. No porque los demás dispositivos que han llegado al día de hoy sean malos. Al contrario, todos son buenos. Pero yo me acuerdo que cuando, cuando sacaron en el 2015 el iPhone 6S, yo me, mi cara fue, normalmente no la puedo mostrar, ¿verdad? Pero mi cara fue así de, ajá, ¿y? O sea, se me hizo el, el iPhone menos innovador de toda la vida. Me, o sea, yo decía, bueno, ¿y, ajá, y qué? Sí, tenías el 3Touch, que claro que era padre. El aluminio 7000 que implementaron después de toda la bomba de quejas que le llegaron al iPhone 6, que se doblaba. Pero en mi, en mi opinión personal, ahí fue donde empecé a decir, chinga, ¿y ahora qué, no? te llegó el iPhone 7 Plus y pues bueno, ya las dos camas, otro color, y ahí dijiste, bueno. Y, y dijiste, ok, como que ya están empezando ya a meterle un poquito más de ganas. Y después, toma, llega el iPhone 8 y, y, te, y yo me quedé así como de, ajá, a bueno, hacer lo mismo te cambiamos la parte de cristal, te cambiamos esto y pues ya, ¿no? Claro que ese mismo año llegó el iPhone 10 que fue realmente el boom el cambio, y fue el, 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 el iPhone que, que se disparó. claro Entonces ahí como que dijiste, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero últimamente sí han habido momentos en los que el iPhone para mí no ha innovado, o sea, bueno, el iPhone que pues siguiente, por decirlo de alguna forma, no ha evolucionado de una forma brutal, o sea han habido momentos en los que digo bueno no, no te conviene cambiar no y pues, yo le he dicho no este por ejemplo mi papá mi papá pasó del iPhone 10 y saltó ahorita hasta el iPhone 11 Pro porque cuando salió el 10 yo le dije pero es que no vale la pena o sea no vale la pena hacer el cambio no 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 gastes el teléfono está bien aguantas un año más y te brincas al 11 Pro que bueno este ya pues más pa, más batería que si por lo menos se veía un poquito diferente aunque eh, las tres cámaras, que mi papá es otra más este, fotogénico que la santa madre de María, pero bueno, <risa> nada, no es cierto. Pero sí, yo creo que el iPhone en algunos casos ha quedado de ver. Habrá que ver qué va a pasar en septiembre. Habrá que ver también qué pistas vienen a partir de junio, porque como saben todos, ya se anunciaron las fechas del de la conferencia de desarrolladores que es el 22 de junio, y normalmente con las betas luego sale por, algo por ahí, pero sí, ¿no? yo, yo realmente eh, personalmente sí he sentido cambios porque claro, yo he saltado de iPhone de cada dos, tres generaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando salte, obviamente cuando salté del iPhone 7 al 8, pues como salté del iPhone 7 al, al del iPhone 8, pero al 7 Plus, pues el tamaño, las cámaras, y luego del 7 Plus al 10 pues sientes la diferencia, ¿no? El ID pantalla completa, un diseño más compacto. Pero sí, yo creo que han habido muchas veces que el iPhone le ha quedado de ver. Pero bueno, al final, hoy en día sigue siendo el teléfono más vendido. Sigue siendo un boom. A Apple ha sabido equilibrarlo bien, hasta incluso en precios, ¿no? Lo vimos con el iPhone SE, ahorita con el iPhone 11, el 11R el 11 Pro, el 11 Pro Max. Y cada quien tiene su, 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 su este, su, como dicen, su, su forma de, 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 de administrarlo, ¿no? Habrá gente muy, muy tech, que si tiene la lana, pues se lo va a hacer cada año y está bien, ¿no? Habrá otra gente como yo que, pues, espera tantito y, y de ahí lo va, va cambiando cuando vea que vale la pena. No sé, ¿no? Creo que es un, tele, es un producto muy bueno, excelente, que todo mundo ama, bueno, la mayoría, pero sí ha quedado de ver en muchas ocasiones. Bueno, yo comparto,
2: pues, no, no comparto tanto la opinión con Rodrigo. Yo creo que el iPhone sí ha evolucionado muchísimo. Eh, por ejemplo, yo vengo de un iPhone, primer, mi primer iPhone que yo ahorré mucho dinero para poder comprarlo fue el iPhone 5. De ahí brinqué al 6S, del 6S brinqué hasta el que tengo ahorita, el XS Max. Yo ya no tuve ni 7, ni 8, este, ni nada, o sea, XS Max y ahí estoy y ahí perfecto. La verdad ha evolucionado muchísimo, a mí me encanta utilizar la cámara igual que a su papá de Rodrigo tal vez, me encanta utilizar mucho la cámara, eh, me encanta toda la evolución que ha tenido, el tamaño que lo han cambiado, su diseño también lo han cambiado, aunque muchos dicen que es muy poco lo que cambia, sí, sí es poco, pero creo que es funcional y está bien, porque ¿para qué queremos un iPhone se doble, o sea, realmente creo que todavía no tiene una funcionalidad eso en el mercado, creo ahora, estaban por ahí como cuando decían el Samsung Galaxy Edge algo así, que tenía curveadito en las esquinas y que por eso ya todos querían ese este, teléfono y no querían el iPhone que porque el iPhone no innovaba, no cambiaba de diseño, no esto, no lo otro pero realmente yo no le encontraba la funcionalidad para que a los lados en la pantalla, pues tuvieras pantalla a los lados donde bajabas y subías el volumen, etc. Como que no le encontraba chiste. Creo que ha evolucionado mucho el iPhone, yo sí lo veo evolucionado. Las cámaras han mejorado bastante, ya puedes utilizar el iPhone para grabar un blog por decirlo así, para grabar videos y subirlos a YouTube Editarlos etc Lo puedes hacer, fotografías Que yo he tomado con el XS Max, con los demás pues Obviamente no Este, Me han quedado geniales Las he impreso y me quedan Muy bien y de verdad Yo, yo, yo Yo veo la innovación Yo veo que ha avanzado en hardware En software Creo que sí, creo que sí Lo, lo, lo tenemos, lo vemos pero tal vez no lo palpamos en ocasiones mucho. Y es por eso que decimos que no, no se innova, que no se cambia. Pero pero creo que lo está y creo que creo que sí están los cambios. Bueno,
3: yo quería eh, definir ahí dos cosas en cuanto al iPhone. Hay algo que, que es evolución y hay otra cosa que se llama innovación. Eh, todos los que les gusta Apple, o sea, muchos de los que les gusta Apple, critican un poco la compañía por por este problema de que cada día eh, los iPhones innovan menos, o sea, los iPhones se innovan menos. Y les voy a decir algo, yo soy de los que cree que cada día innovar es más difícil. Yo actualmente no veo un dispositivo, por, o sea, no veo eh, algo que me va a sorprender, o sea, que una marca pueda sacar algo realmente que me que diga, no, genial, esto esto es nuevo, esto, esto es así. Realmente lo que se está haciendo eh, lo que, en lo que se está innovando es en detalles del teléfono. Se puede innovar en la cámara del teléfono porque se inventa un nuevo modo de cámara o se puede innovar en, en la carga porque implementé una carga rápida más, no sé, de 60 de 70 watts. Y creo que eso es lo que se está innovando actualmente en el mundo de la telefonía. Entonces, Apple es una empresa que tiene sus características que, que no, o sea, es lo que decía, lo que decía usted. Eh, hay muchas marcas que, que hacen las cosas simplemente. Eh, o sea, sacan, por ejemplo, la pantalla eh, Cuba y tú dices, no, qué bonita la pantalla de Cuba. Y mucha gente va y se compra esa pantalla de Cuba. Pero, ¿verdad? O sea, realmente. ¿Tú crees que sea, sea lo es algo funcional, algo imprescindible, algo que realmente para ti sea productivo? Eh, lo mismo pasa con los teléfonos plegables. O sea, salir el teléfono plegable y la gente dice, no, qué bonito, un teléfono que se pliega Sí, pero tú le has encontrado eh, una funcionalidad que tú digas, no, me es imprescindible. O sea, tener un, un teléfono que se pliega Y creo que por aquí, o pues, desde Apple, no, Apple no, no es una empresa que fabrica teléfonos para, para que le llame la atención a las personas ese teléfono, sino para que realmente o sea, puedan utilizar este teléfono y disfruten el uso de este teléfono, no por esas funcionalidades que, que muchas marcas dicen, tengo esto, tengo tal funcionalidad, pero ¿qué? Yo no la uso para bonito, no la quiero, ¿me entiendes Y creo que va por ahí. Apple ya te digo, estamos, estamos en un momento que es muy difícil, también estábamos adaptados a un Steve Jobs que, que como todos sabemos era una mente brillante y, y de vez en cuando nos sorprendía con un producto en una época que estábamos eh, pobres de, de tecnología ya ahora estamos en una época que somos ricos en tecnología y ya te digo es muy difícil que mañana alguien presente un producto que tú digas wow esto es nuevo, esto nadie lo había hecho muy muy difícil y creo que eso es lo que le pasa a Apple cada año que pasa o sea, de, de, eh, se puede decir que sacan buenos productos pero realmente lo que lo que estamos haciendo es una evolución, es simplemente eh, actualizar lo que ya tenemos yo no creo que haga falta un diseño nuevo simplemente hace falta el mismo diseño un poco más mejorado, ¿me entiendes? No creo que haga falta una cámara nueva, hace falta una cámara nueva, pero con, con algunas, o sea, una, la misma cámara, lo que con mejora. Y, y por ahí, ya te digo, es mi forma de no defender, pero un poco, al final todos los fabricantes hacen lo mismo. O sea, actualmente no hay fabricantes. fabricante, yo creo que de tres años en a, a, acá haya sacado un producto con un diseño completamente diferente a lo que hay. O sea, todos los diseños son iguales cuando no hacen una tapa de cristal curva la hacen recta cuando no eh, creo que lo único que están que ahora se está haciendo nuevo los diseños son las, las las cámaras que se ha tomado esto de meterle cuatro cinco seis cámaras a un teléfono ¿me entiendes? y creo que es lo único que diferencia realmente pero todos los fabricantes al final lo que si, lo, los que nos copian de un dispositivo al final lo que hacen es de lo que hay de los diseños que hay seleccionar uno nuevo un color nuevo un marco nuevo un eh, ya te digo, un, un tamaño puede ser que una vez, eh, varias versiones de tamaños diferentes, pero los diseños son los mismos. Las características finales son las mismas. El procesador sigue siendo los mismos. Eh, cada año, por supuesto, sale una nueva versión con un, con un nuevo rendimiento. las cámaras, todo, todo se va manteniendo. O sea, ya te digo, lo más cercano que hasta ahora he visto en un. En, en cómo decirte en innovaciones que ha hecho Apple eh, es lo que todos esperamos ahora con este con este sensor líder que, que ha incorporado los iPads y, y se piensa que incorpore los futuros iPhone 2 y creo que es la, 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 la diferencia con respecto a otros dispositivos como ya la ha marcado Apple en otras veces con el Tri Touch eh, uh -huh que ningún dispositivo o sea, lo implementa de la forma que lo que lo ha implementado Apple y tan necesario, porque para mí es muy necesario o sea, en particular, es muy necesario el TikTok y ahora su evolución a la TikTok. Y ya te digo, con el líder puede ser que marquen una diferencia, pero al final no es una innovación, o sea, de decir, vamos a sacar un dispositivo, vamos a ver un dispositivo completamente nuevo. no, Simplemente es una mejora de, vamos a decirte, una mejora que le van a hacer a la cámara, ¿me entiendes? Porque al final este dispositivo va a servir para mejorar tu cámara. Incluso para, para hacer las mismas mediciones que ya se hacen con la cámara actualmente, en los X, en los XS, en los XS Max, en los 11, esa misma medición, pero hacerla un poco más entera, un poco más eh, de, eh, detallada. Pero al final sigue siendo no no es una innovación tan grande como la que estábamos adaptados cuando salió el primer iPhone, que eso sí era una bomba, eso sí era un dispositivo que nadie se imaginaba que fuera a salir en esos momentos, porque nadie se imaginaba un dispositivo táctil, con aquellas características y aquel tan buen funcionamiento que tenía el primer iPhone, y así ha sido con todo, ¿entiendes? Ya te digo, los principios, cuando salió el iPhone nadie se imaginaba un iPhone cuando salió el primer airport nadie se imaginaba eso, son dispositivos que innovan, innovan porque son no tienen un precedente, no tienen una tecnología que ha evolucionado simplemente es una tecnología que se llegó se implementó y marcó un después, no un antes ¿me entiendes? es a partir de ahora vamos a ver que o sea, llegué y de aquí para adelante es que continúa mi, esta tecnología ¿me entiendes? creo que esa es la opinión un poco defendiendo a lo que hace Apple actualmente Es muy difícil innovar Actualmente es muy difícil sacar algo sorprendente Como todos los usuarios de Apple eh, Queremos que Apple saque Porque ya estamos adaptados En que en un momento lo hizo
0: Y queremos que lo siga haciendo Bueno, creo que con la opinión de Aisel Ya da, eh, abarcamos el tema del iPhone eh, Vamos a pasar entonces A como digo yo, este cuarto dispositivo Tratar por supuesto chicos de ser lo más breve posible En este siguiente punto Para entonces dejar algo de tiempo Para poder conocer un poquito más a Yaisel Herrera Creo que En esta lista El cuarto dispositivo y último Es el MacBook Yaisel, yo sé que tienes un MacBook Que lo usas para tu trabajo Que bueno, después estaremos comentando Un poquito de esto acá Pero quiero hacer El debate del MacBook lanzando Esta pregunta, muchachos ¿Ven ustedes a día de hoy funcionar el MacBook o se decantarían por irse por el iPhone. Pues yo creo que depende del tipo de persona, ¿no? Bueno, en el
1: particular yo nunca he tenido una experiencia con un, con un MacBook de ningún tipo. Bueno, al menos en la universidad un semestre sí si usé una Mac porque estábamos, por ejemplo, ahí, ahí, ahí está el punto creo que de, de, de que quiero llegar. Depende del tipo de persona. Tal vez un estudiante como yo de mercadotecnia que hace investigaciones, que redacta, que realmente no, no, está, no está metido en algo que tiene una potencia tan grande, pues probablemente no lo necesite. Y hablo también por mi trabajo. Mi trabajo es con mi computadora Windows estoy bien. Pero, por ejemplo, me tocó llevar un semestre a la universidad donde llevé una materia de diseño y usamos Photoshop, todo el paquete de Adobe y usamos Mac. Entonces ahí, entonces ahí es donde yo empecé a, a, a plantarme, bueno, si vas a ser una persona que necesita hacer ediciones, necesita hacer eh, eh, todo ese tipo de, de, de fotografía, de video, eh, cosas muy pesadas, de gráficos, que tienen una potencia increíble, bueno, cómprate una Mac, ¿no? O sea, yo no soy muy experto en Mac, la verdad. Solo he tenido esa pequeña experiencia con Mac. Pero yo creo que pues, al día de hoy habrá gente que sí, lo, que sí lo va a necesitar para tareas muy precisas, muy,
2: muy especiales de
1: diseño, ¿no? Es, es mi opinión
2: yo creo. Yo igual creo que puede ser que muchas personas podamos utilizar un iPad en vez de la Mac, pero igual hay cosas específicas o hay todavía avances que debe de hacer Apple para poder sustituir, como ya lo dijimos este, en el episodio 3 de, de este podcast, y como lo dijo Giselle, eh, ya le falta poquito para que apple pueda sustituir el macbook air poder quitar eso y poner este el ipad como un sustituto del macbook air y brincarnos al ipad pro pero por ejemplo el ipad pro hace poco no tuvo muchos cambios realmente yo le vi más nada más el cambio del teclado mariposa entonces vamos a ver qué, qué trae pero sí Sí puede sustituirse ya por un iPad para algún tipo de personas, pero todavía es muy funcional el MacBook para diseñar, para este productividad un poquito más allá.
0: Bueno, yo... A ver, dime, dime, dime tú.
3: No, yo considero lo mismo, ya lo había hablado cuando estábamos en el tema del iPad, ¿no? Eh, al final yo creo que, el, que A donde va Apple es a la sustitución De los, de los MacBooks Por lo menos los menos potentes ¿no? Ya los MacBook Pro Creo que todavía falta un poquito Porque la MacBook Pro tiene una gráfica dedicada eh, Los procesadores vienen más potentes Vienen, vienen con un hardware más fuerte Creo que ahí es donde va la cosa O sea, cuando Apple logre Hacer un, un iPad que tenga Iguales o mejores rendimientos a los proces que tienen los procesadores actualmente los procesadores Intel con esta que de, de Ati que está utilizando en, en sus últimos ordenadores creo que en ese momento yo creo que se va a, es cuando realmente eh, el, se va a poder eh, reemplazar un, un Mac ahí, ahí es donde va la historia en cuanto al software eh, bueno ya lo están preparando desde que salió iPadOS y ya todo, prácticamente todo, o sea, lo único que falta es que los desarrolles, los desarrolladores que tienen las aplicaciones de Mac acaben de hacer, de llevarlas a, a, este proyecto creo que es Catalyzer, que es como se llama, que es llevarlas a, al iPad OS cuando ya hagan todo esto y hagan las mismas aplicaciones en un sistema que en otro, yo creo que ya por lo menos los, los productos de menos potencia ya podrán ser reemplazados por los iPads. Faltaría entonces que Apple mejore el, el, el hardware de, su, de sus iPads lo suficiente como para para reemplazar ya otros dispositivos
0: con los, los pero Bueno, así mismo es. Yo pienso igual, creo que iOS 14 va a ser, como digo yo, va a ser. El punto de inflexión va a ser el antes y el después. Yo tengo grandes esperanzas centradas, tengo fe en que iOS 14 sea, sea este punto a, al cual me estoy refiriendo, eh, marcándolo a ver, situándolo como punto de referencia, porque por supuesto iOS no tiene nada que ver con macOS. Pero creo que la llegada de iOS 14 va a comenzar a desencadenar eh, todo este todo este mundo, todo este proyecto que se está viendo, esto que tú comentabas, ya dice, con respecto a Catalyst. Eh, con respecto también a iPadOS, a MacOS también Creo que el punto de inflexión va a ser ese Y bueno, ya después lo que nos quedaría es esperar Al mes de septiembre Y ver entonces con qué Apple eh, desvela su telón Y qué conoceríamos para ese para mes Si realmente llegaría ese llamado iPhone eh, Todo pantalla Bueno, no vamos a seguir eh, tratando de adivinar acá Entonces señor, eh, realmente llegamos a nuestro momento utópico Así que vamos a dedicarle 5 o 10 minuticos a ver si conocemos un poquitico más a Yaisel Herrera. En breve volvemos con más de El Podcast, tu emisión semanal de Tecnología y Cultura Geek. Quiero comenzarle el Uftop y Yaisel. a ver, Realmente eh, yo sí eh, te conozco un poquito más, tengo la posibilidad de compartir espacio contigo en otro eh, proyecto, en otro podcast en Ternoco Plus, pero por supuesto Rodrigo y Pepe si no te conocen, primera vez que te escuchan a ver, ven la imagen tuya acá que sale en, en la pantalla pero realmente nunca te habían escuchado, a ver, si escuchaban Ternoco Plus, eh, si sí oirían a Yaisen, pero nunca habían tenido la posibilidad de compartir un espacio contigo así que les voy a dar la prioridad si quieren hacerte alguna pregunta eh, dirigida a ti para entonces eh, hacer yo la parte mía acá contigo eh, desentrañar un poquito más a Yaisel Herrera y que los da pues que siguen nuestro podcast, te conozcan un poquito más. Rodrigo Pepe, por su orden, algo que quieran saber en específico de Aisel. Bueno, pues sus
1: proyectos, cómo empezó en esto, qué fue lo que más le llamó la atención para el podcast, su nacimiento por este, este, ¿cómo se llama?, este gran amor y, y lo que era por. Por Apple,
3: <risa> bueno, eh, es, es más difícil hablar de uno que hablar de otra, de una compañía o de un producto, ¿no? Pero bueno, eh, nada, a ver, desde chiquito a mí siempre me gustó la tecnología de niño, ¿no? Fanático, todo este tarrequeo, eh, coger una computadora y zafarla y registrarla y además eso, instalarle sistema operativo de, de mi forma, todo. Eh, la primera vez que tuve un producto de Apple Fue un iPhone 5S De hecho he tenido casi todos lo, lo, Los iPhone de Apple Excepto creo que el iPhone de primera generación Nunca lo tuve Pero he tenido 3 ds he tenido 4, 4S 5, 5S, iPhone 6 6 Plus también 6S, 6S Plus 7, 7 Plus 8, no tuve 8 Plus No he tenido XR Tuve X y tuve XS Max No he tenido tampoco ni XS ni el XS No he tenido el placer de eso Ya te digo, fanático de la tecnología, fanático a Apple Sobre todo el sistema operativo Es de las cosas que más O sea, de, yo no soy del tipo de usuario Que está tan pendiente del diseño Más bien vivo pendiente del sistema Soy más Creo que Apple me entiende por esa parte Desde los que prueba beta Y lo que, las nuevas funciones que saca iOS Y esas cosas Y eso es lo que más me llama la atención. Eh, ya lo había dicho, soy graduado en ingeniería biomédica, al final eh, todo tiene que ver con tecnología, en mi carrera también. Eh, actualmente tengo un taller de, de reparación de, de estos equipos. Y bueno, el podcast, o sea, desde hace tres, creo que son tres años ya, eh, empecé a escuchar mis primeros podcasts, de, por supuesto, los, los Clásicos ya en La Rema, San Amor Díaz, en Víctor Vaca, así, eh, muchas pocas. Desde que empecé a escuchar, me fui, eh, ¿cómo decir?, cogiendo vicio de esto, ¿no? De, de escuchar pocas todas las mañanas y me llamaba mucho la atención, me llamaba, es, es una, Creo que es una forma de, de expresar información eh, un poco peculiar. Eh, donde creo que, que le llevo a prestar más atención, incluso que viendo una imagen. Eh, el podcast, creo que, que te concentra. Yo, por lo menos, me concentro un poquito más escuchando a veces un podcast que viendo, que viendo un video, no sé, de YouTube o algo así. Y me llamó mucho la atención. Entonces, eh, por supuesto, soy partícipe de muchos grupos de, de, de foros y de grupos de tecnología en Internet. Y ahí es donde vengo a conocer a Albert, que fue el loco que un día dijo voy a hacer un podcast y se atrevió, se atrevió, o sea, la valentía que me faltaba a mí la tenía él. Y nada, nos conocimos por ahí, yo vi las promos, o sea, las promos que él le hizo a su podcast y él estaba empezando ahí más o menos y, y me soltó ¿no? a, que lo, a que los escuchara, empecé a escucharlos por el canal incluso sin conocerlo a él, empecé a escuchar los podcasts y entonces vi que necesitaba ayuda, que me que pedía ayuda, que le aconsejaran. O sea, esas primeras reseñas que tú tienes en, en un POCA, que son las que te, la, la, como las que te van diciendo esto estaba bien, pero esto está mal y vamos a arreglar esto. Y entonces ahí fue, le mandé una super carta para allá, eh, diciéndole cosas que podía mejorar, cosas que, que podía hacer. Y ahí entonces eh, fue que surgió esta amistad. Y, y un día me dice: Bueno, Ale, vamos vamos a grabar un poco. Y creo que de, de ahí a hoy ha sido rapidísimo. Ya llevamos buen tiempo grabando juntos y es como si lleváramos, no sé, hubiéramos empezado de él, ¿no? Todos los días aprendemos algo nuevo. Y ya te digo, cuando me invitó a este programa no lo creía tampoco, porque, bueno, nunca había salido de. Nunca había grabado más nada que no fuera Telecom. Y para mí una sorpresa. Y bueno, agradecido de estar aquí con usted
2: No, no, qué bueno, qué bueno. este Oye, entonces... Tiene un taller de reparación de equipos de cómputo celulares, etc. Pero, ¿de todos o solamente de Apple?
3: A ver, mi, mi taller como tal es de todos los celulares. Eh, o sea, de todas las marcas de celulares. Eh, no me dedico a arreglar computadoras. Eh, me gusta y como que me meto no pero bueno, no me dedico a eso como tal creo que llevar un taller o sea, de tecnología general es bastante complicado y no, ya te digo, no solamente me dedico a teléfonos, a dispositivos móviles, en este caso celulares tablets, algunos que otros, y ya te digo me enfrento a computadoras me enfrento a otro tipo de dispositivos, pero de lo que vivo es de celulares
0: bueno, a mí Rodrigo se me adelantó en algunas de las preguntas que yo digo así que bueno, ya tú le diste respuesta. Pero sí hay una pregunta, sé que yo nunca te la he hecho. Y mira que tú y yo hemos hablado, y mira que hemos conversado, y mira que hemos compartido espacio en tecnoco Plus, que realmente ya llevamos juntos un buen tiempo en ese proyecto, y unas cuantas horas caminadas. Y esta pregunta que te voy a hacer ahora nunca te la he hecho. Fíjate que la dejé especialmente, días estoy por mencionarte y la dejé especialmente para este espacio. ¿Te atreverías ahora, después de ver todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, todo el avance que has tenido como podcast, todo lo que me has enseñado tú a mí como podcast, porque, por supuesto, aprendo cada día en cada una de las emisiones que puedo compartir contigo y las que no puedo compartir también aprendo porque muchas veces por cosas personales de la vida Tú no has podido acompañarme en, en Tecnocode Plus y he hecho uso de los otros tertulianos que nos acompañan allá. Pero la pregunta es esta: viendo todo eso a día de hoy, a cómo estás ahora, ¿te atreverías a lanzar un podcast en solitario?
3: No te voy a decir que no lo he pensado. O sea, no. Eh, lo, realmente me ha pasado por la cabeza, ¿no? Eh, Pudiera decir que sí. Pudiera hacerlo. O sea, no es algo que, que me he planteado, me ha pasado por la cabeza, pero no es una cosa que también me ha, que tampoco me ha planteado seriamente, seriamente. O sea, creo que, que es algo que tendría que, que estudiar de manera un poco metódica y eh, ponerme a ver qué tema, de, o sea, de qué tratar. No me gustaría solamente que fuera de, de, de smartphone, ¿no? Eh, ya te digo ya te digo, hay muchos, hay muchos eh, podcasts de tecnología, lo que hay que ver, cada uno tiene su enfoque y tiene su, su toque original, ¿me entiendes? Y creo que eso es lo que, lo que hay que lograr. Y, y, ya te digo, no me lo me ha pasado por la cabeza, pero pero todavía como que no me he atrevido. Pero sí, puede ser, puede ser que lo haga.
0: Bueno, me siento satisfecho saber de que ya lo has pensado, eso es un avance. Eso es un avance que ya lo hayas pensado. Eh, yo sé que cuando tú te pones a pensar en algo, eh, finalmente tú vas a dar eh, con lo que es, porque te, te conozco ya por esa parte. Bueno, señores, eh, conocimos un poquitico más a Yaisel, no tanto en profundidad, porque creo que conocer a Yaisel realmente deberíamos entonces dedicar un solo programa con un solo tema, que sería eh, Yaisel Herrera. Pero sí, por eso quisimos traerlo acá. A ver, viene siendo como nuestro invitado, ¿no? Yaisel, primer invitado que llega a, a este espacio acá. Yaisel. Cerrando esta parte contigo, quiero hacerte esta última pregunta y para que me resumas todo en una. Quiero que me digas, por supuesto, eh, dónde podemos, a ver, todos aquellos que nos están escuchando, dónde pueden seguir Hay a Isel Herrera, qué red social es con la que más te identifica. Y sabemos que compartes espacio en Tecnocode Plus, eres parte ver del equipo de producción de Tecnocode Plus. Tecnocode Plus es. ¿Solamente Apple o ustedes eh, tienen un espectro más abierto de, en cuanto al podcast y el contenido que ustedes brindan?
3: Bueno, Apple, eh, lo primero, eh, Ternocop Plus es un espacio que al principio eh, como que queríamos que fuera solamente de Apple. Eh, debido a que la mayoría de los tetulianos de Tecnocom Plus eh, somos fan a esta compañía. No nos da pena decirlo. Eh, somos fanboys de la compañía y, y lo, lo que utilizamos es eh, mayormente dispositivos de, de Apple. Eh, o sea, al final esto tú sabes que lo compensamos, ¿no? Y decidimos en un momento de que, de que deberíamos hablar de cómo... O sea, somos fanboys de Apple, pero también son fan, fanáticos de la tecnología en general. Y realmente hay muchas cosas que están saliendo que son eh, importante mencionar son eh, o sea, Apple no es, no es una compañía absoluta, no es una compañía que lo tiene todo eh, tiene muchas cosas buenas pero también le faltan eh, muchas cosas por hacer y creo que eso lo complementa eh, todas las noticias de, de otras de otra fabricantes, ¿no? de otros dispositivos y entonces ahí fue la decisión de, que, de hablar de tecnología en general o sea, no es solo Apple, es tecnología en general aunque a veces eh, eh, de, debatimos un, poco, un poquito más y el tema se nos va un poquito de forma más, no más sencilla porque al final eh, todos tenemos conocimientos de todos los dispositivos pero una forma más fácil a la hora de hablar de, de esta compañía que para nosotros es más cercana y bueno, en cuanto a seguirme, te voy a decir, yo no soy muy, eh, eh, increíblemente eh, no soy muy asiduo de las redes sociales pero bueno, me pueden encontrar en Twitter con el hashtag eh, J61991. Y bueno, de lo otro sería nuestro nuestro canal de Telegram, que, que bueno, se llama Comunidad de Tecnocode Plus, que ahí es donde más yo converso con, con nuestros oyentes en Pocas y, y bueno, ahí aclaro dudas. Eh, sobre sobre o sea, sobre tecnología Sobre dispositivos tu, O sea, doy Como mismo lo damos todos, ¿no? Estos tutoriales eh, Es una comunidad que más bien se dedica a ayudar a las personas Que se están iniciando En, en estos dispositivos móviles no, Lo mismo Android que, que de Apple y, y, y llega un momento cuando tú tienes Un teléfono nuevo y hay una funcionalidad Que no sabes bien qué hacer Y bueno, ¿a dónde vas a preguntar? Bueno, las preguntas eh, no las hacen mediante esta comunidad y nosotros eh, nos ayudamos ahí, ya te digo unos días yo aprendo de Albert, otro día Albert aprende algo nuevo de mí y así pasa con todos los oyentes de nuestro podcast y...
0: así mismo, bueno Yaisel ¿qué, qué más decirte, gracias hermano mío por habernos acompañado en este episodio del día de hoy, eh, Pepe Rodrigo, por supuesto los dejo para que se despidan de nuestro querido y estimado invitado Yaisel para entonces ya pasar al cierre de nuestro episodio.
1: No, pues, mucho gusto en conocerte, Jessel. la verdad que, qué padre que nos hayas acompañado, eh, que es muy, es, es bueno saber que este tipo de proyectos, de podcast, como, o, o, o como otros, permiten conocer este, gente, y la verdad que me gusta mucho tu punto de vista, la verdad, voy a seguir igual el podcast para estar ahí atento, y pues, muchas gracias,
2: la verdad, espero que no sea la, la, la última vez. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en el episodio este, número 5, ¿qué más? Pues ahora sí que yo lo veo como que tú también nos estás apoyando muchísimo por estar aquí, vamos comenzando. Qué bueno que estés tú, que ya estás experimentado en este de los podcasts, ya estás más avanzado con Tecnocode Plus. Y qué bueno, muchísimas gracias por estar aquí por hacer más amena la plática, de verdad tus puntos de vista son muy buenos, todos sobre Apple y sus productos, sobre la innovación que tanto pelean muchos este, eh, fanboys de la marca y, y los que no son, también los haters, pero pero de verdad, muchas gracias, espero no sea la última, espero que por ahí coincidamos en más episodios, en, en más cosas por ahí, y pues... Pues estamos aquí para, para ayudarnos entre todos.
3: Bueno, realmente yo tengo que agradecerles a ustedes bastante también, ¿no? Por haberme invitado, ¿no? O sea, ¿no? cuando Albert me lo dijo, eh, me impresionó un poco, ¿no? Y no, no había salido nunca de, de, de Novo Plus. Me impresionó más todavía cuando llego a participar, que sepan los oyentes, estoy participando en este programa y nunca había hablado con ustedes. O sea, nunca los, a los había escuchado ni nada, nada parecido. No tengo el... el o sea... Ya me habría hablado de poca pero realmente e no lo tengo ahora mismo en mi teléfono. Tengo que instalarlo. Y me dijo, que creo que fue la apuesta esa que ustedes hicieron, de, de que iba ya a fin a, a presentarse en Apple que es la plataforma con la que yo estoy eh, escuchando todos mis Pocas. Nada más que esté, eh, pueden estar seguros. O si, si me dicen que se demora mucho, instalo e porque ya me sorprendió. O sea, esa forma de expresarse, la forma de cómo hablaron, creo que tenemos mucho en común. Eh, los envidios, porque yo creo que cuando yo... Eh, o sea, no sé cuántos programas ustedes han hecho exactamente. ¿Cuántos programas llevan?
0: Cinco. Este es el quinto más un tráiler.
3: Bueno, cuando yo hice mi quinto programa, yo no era ni un cuarto de lo que son ustedes ahora. O sea, serio. Realmente hablan muy bien, se expresan muy bien y, y se desenvuelven, eh, aparte del conocimiento que tienen de, de bueno del tema de hoy, que es de, es de Apple. Un placer estar con ustedes nuevamente, eh, con el permiso de Apple, eh, invitarlos también, o sea, me gustaría oh, eh, que, que participaran también en nuestro podcast, veo que, que tienen mucho que brindar y bueno espero, ojalá vuelva a compartir otro este programa con ustedes,
2: claro que sí, claro que sí cuando quieras participamos y pues muchas gracias nos das palabras de aliento para seguir adelante
0: aquí en este y otros proyectos por ahí muchísimas gracias, así mismo es. bueno, eh, la invitación ya está hecha ya, ellos lo saben desde el principio que cuando ellos quieran pueden participar en TernoGo Plus eh, a ver, que realmente hay veces que por problemas de trabajo, uno medio que se distancia un poco pero eh, Rodrigo, Pepe, Dan y Juan que no están acá ahora también que son la otra parte de este grupo eh, por supuesto que saben que cuando quieran Ternoco Plus siempre tendrá las puertas de abiertas para ellos de hecho, gracias a Ternoco Plus fue que nosotros nos conocimos en ese grupo de iMessage <risa> más bien fue así así que pues nada amigos míos, estamos llegando al cierre de nuestro episodio del día de hoy antes de culminar, quiero recordarles que Normalmente en programas anteriores nosotros habíamos establecido que en el día de mañana íbamos a participar como invitados, en este caso nosotros, invitados por primera vez a un directo con Movimiento Geek, una red de podcasts de Argentina, donde el señor Graviel eh, gustosamente nos invitó, pero debido a que en esta última semana ellos, como ustedes saben, hacían sus directos a través de Spreaker, era la plataforma que usaban, y e hicieron un cambio de plataforma y están mudando todo eh, su contenido a Capsbox. Entonces, debido a este movimiento, no alcanzó el tiempo para tener todo listo, todo arreglado. Y por eso el directo de mañana no se va a realizar. Estamos esperando confirmación de Gravier para próxima fecha. O mejor dicho, próximo episodio, cuando sería. Así que, por supuesto, que acá se los haremos saber. Fuera de eso, Yaisel, reiteradas las gracias a ti por acompañarnos. Por supuesto, Rodrigo, Pepe. ¿Qué más decirles? Gracias a ustedes también por estar una vez más acá en este en nuestro proyecto, nuestra casa Test Jonky. y por supuesto a todos aquellos amigos que nos están escuchando desearles eh, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche, sea cual sea el horario en el que nos estén escuchando y que por supuesto estaremos el día 27 nuevamente acá en un programa más de Tech Jonky. Chao y nos vemos